0: Итак, у нас и Хескель, 43 глава, 20 посук. И <coughs> здесь речь идет про, так сказать, инаугурацию, то есть про запуск третьего храма, приведение его сказать, в рабочее состояние. И мы уже говорили, что э, в отличие как бы от... Э, второго, первого, где надо было просто принести жертву, жертву томит, ежедневные жертвы, вот эта процедура, она очень, она скорее похожа, практически повторяет процедуру, которая была в пустыне, когда мешкан запускали. Вот. Что тоже показывает на то, что третий храм это как бы совершенно новая вещь, отличающаяся от всего, что было до этого. Как вот Мешкам был. Мешкан, это вы помните, временный храм в пустыне. Он был абсолютно такой, как бы, э, вновь появившиеся вещи, До этого ничего такого не было. также вот будет и третий храм. И вот мы посередине этих э, деталей, того, как этот храм запускается, мы остановились. Э, 20-й посуг. До этого там говорилось, что нужно взять в девятнадцатом посоке что нужно будет взять пар бен бакар ляхатат то есть быка для принесения жертвы за такой за, за грех хатат это то что при, жертва которая приносится обычно за то, что человек по ошибке нарушает, но она же является жертвой, которая приносится во время, время освещения храма. И, на 20-й посыл «Кулакахтами дамо, вонатата аль арба карнотав, арба пинот азара, вэль агвуль савив, вэхитета а там у в хипорталу. Ну и дальше в подробности, значит, нужно было взять кровь от него, то есть вы знаете, когда жертву режут ее, специальный сосуд принимает кровь, и эту кровь ее прикрутят, как бы, ей мажут четыре вот этих рога, которые на краях алтаря, со всех четырех сторон, гвуль, савиф, а также вот этот там был такой, основание основания была такая вот отставка, вот на нее тоже нужно эту кровь приложить. там Таким образом, это будет очищено и скуплено, то есть, как бы, готово к действию. Дальше, это 21 пособка. Лакахта это пар рахатат у мифкад абайт михусом на Иначе вот этот самый бык, который и его будут зажигать, бомевка добавить в специальном месте, за пределами э -э -э храмового здания, то есть во дворе. И там, если вы помните, там, когда схему мы приводили э -э храмового двора, там было место, где готовили, то есть где, по углам где зажигали мясо жертв. То есть есть жертвы, которые зажигают на алтаре, а есть, которые дожигают снаружи. Вот. За пределами внутреннего храма двора, во внешнем храмом дворе. Ну, хорошо. И все это, еще я повторяю, если кто захочет посмотреть в Хумаше, как освещали мешкан, то есть вот этот храм, то все это очень напомнит, то, что там было. Значит, дальше. ее машине, такриву сырызим, там им, это 22-й посуг, так? Тамим лехатат, у это гамизбех, кашарь, хитубапар. Значит, а во второй день уже не быка берут, а козла, такого, так сказать, без всяких повреждений, но тоже это жертва за грех. И тоже с ним привезут ту же самую процедуру, как сделали с, накануне с быком. То есть такая процедура очищения алтаря э она будет, будет продолжаться 7 дней. Быхалотха Крив Парбен Бакар Тамим В Аль Мина А после этого козла нужно будет принести в жертву то есть он как бы для такой, для привычной обработки такой. Вот. Все это как бы, можно назвать санитарной духовной обработкой. Все эти жертвы, они приносили здесь слово «блхоте», «блхоте», то есть как бы очистить. То есть это было некое так сказать, духовное очищение храма, приготовление его к действию. Значит, после этого снова берется бычок и барашек, такие без ущерба и 24 пасуг, и они уже, значит, приносят жертву перед Всевышним, в Ешлиху, акуганималэгем, мелах и будет все посолено, каждый раз это солью, потому что написано в Тое, что у всех карбанов, всех, все жертвы приносятся солью, и они уже будут там сожжены целиком, то есть их не будут выносить куда-то, как вот первый день, этого бы как уносили, уносили в сторону, дожигали там, все будет сожжено, их будут полностью сжигать на алтаре. Вот, то есть алтарь это показывает нам на, уже как бы на большую готовность алтаря к работе. Двадцать пятый посуг. Шивати мимтасе с у лыем, бакарва валь минацон, мимим ясу. И семь дней будут. Там приносили жертву вот этого козла для как бы, жертвы за грех ежедневно, и быка, и барана. Все это будет делаться 7 дней. То есть, это семи, то есть все это 7-дневная процедура. И еще первый день, если вы помните, она была отличалась. То есть в всего получается 8. Как в свое время было в, в Мешкане. Вот. Шевать я мим и хапру. Это 26-й послуг. Шевать я мим и хапру. это из В эти умилуя дав. Семь дней будут как бы искупать Алтай. То есть делать его духовно чистым. Очищать его и заполнять его то есть имеется в виду кровь будет там проливаться то есть на прям на месте все эти семь первый день если вы помните там только будет кропление крови а саму жертву будет в другом месте уже как бы дожигать а вот в эти семь дней все будет происходить на алтаре ну то есть это все был, ну очень-очень прям сказать, повтор того что делалось в пустыне вот в Ихалу. Но дальше мы видим, что есть очень существенная разница. В Ихалу это Раемим, Ваябьем Ашмини, Вагала, Ясуа Куханим это Хамисберг, это Алутейхем, это Шалмейхем, это Радсити это Хам, ну, Машам Значит, и закончатся эти вот дни очищения, и будет на восьмой день. И дальше уже просто каганим на этом алтаре будут просто приносить как уже обычные жертвы, жертвы все мирные жертвы, то есть те, которые часть мяса дают тому, кто эту жертву принес. И я буду принимать эти жертвы, сказал Аша. Что... На этом заканчиваются технические детали при жертвоприношении. То есть, что важно, что важно здесь понять. Важно здесь понять две вещи. Во-первых, что в третьем храме будут жертвоприношения, э, такие же, как были вот с самого начала, как в мешкане были. Э, можно было бы подумать, что их там не будет. Потому что в принципе э, Шихина. Следующая глава про это будет. Божественное присутствие теперь будет не только в храме, оно будет в каждом человеке. То есть как бы у каждого, вот в вот, период вот третьего храма, как бы у каждого внутри будет свой маленький храм. Вот. Но при этом здесь подчеркивается, что значение большого храма никуда не девается. То есть жертвы, которые там приносили, будут приносить. То есть, приносили до этого, будут и в третьем храме приносить. То есть, то, что теперь люди станут другими, не повлияет на это. Потому что, вы знаете, есть э, разные точки зрения у Мухахамим. Почему вообще без родства приношения? Приношения, если так отвлечься от всего, есть довольно странное. так Берут животное какое-то, которое себе мирно послось где-то, вот приносят его в определенное место, вот, режут его определенным образом, собирает кровь в какие-то сосуды, потом специально обученные люди эту кровь, этой кровью кропят а, определенные части алтаря, вот. потом есть разные жертвы, с ними происходят разные манипуляции с мясом их, что-то сжигается целиком, что-то отдается к ним чтобы они съели что-то отдается тем, кто принес вот. на всю дается эта кровь странное как бы опять же пусть, если как бы посмотреть на это как бы марсианина то процедура требует объяснить зачем это делать тем более что это делали все то есть культ жертвоприношений он был повсеместным. Все приносили жертвы. Кто у нас первый принес жертвы? Кайн Правильно? Для начала. Но, выйдя из Золотая, из Ковчега, первым делом принес жертвы. Вот. То есть что получается? Что надо как-то кормить Бога? Вот. Это странно. Это какой-то ан, антропоморфизм, я не знаю, как сказать. То есть, э, я это что, Бог, ждать в этом питании. Вот. Если мы посмотрим на книгу Ирмеягу, там Ирмеягу начал свою деятельность, то что сказал, не, не приносите жертвы. Жертвы Богу не нужны. Вот. Лучше дома съешьте. Потому что с таким настроем, как у вас, эту жертву ничего не стоит. То есть в этом есть что-то другое. Поэтому мудрецы спорили. Рамба утверждал, если как вы знаете, что жертвоприношение вообще в Торе есть. Просто потому, что эта вещь была принята среди людей. И по-другому люди себе не мыслили вообще служение э, Богу. То есть... Как бы служение Богу без воды без действия, без, которое вратилось в принесении Ему чего-то дорогого, оно как бы не мыслилось. Поэтому рабам говорит поэтому великую жертвоприношение. Это дошло до абсурда. Раз нужно приносить самое дорогое, то стали приносить собственных детей. И это то, что, хотя Авраам, когда пришел, отменил. Вот. Вообще, потому что дошли очень быстро от принесения жертвы. плодов труда дошли до принесения жертвы собственных детей. Вот. Поэтому, в принципе, можно было бы подумать, что поскольку времена Третьего Храма, которые и эти времена наступят вот после наших времен, грубо говоря, наши времена, так сказать, Никого особо сильного желания сегодня приносить жертву нету. Кстати, приносить жертвы можно и сегодня, только не евреям. Не евреям могут, по идее, евреям нельзя, потому что только в одном месте стало можно приносить, на, нужно построить алтарь на храмовой горе, и там без ряд технических проблем. А не евреям может по идее, построить алтарь где-нибудь на даче. Вот, и принести жертву Всевышнему. Но такой, если захочет. Но такой тяги как-то никто... Ну, надо знать, как. Для этого потребуются советники серьезные. Там ошибки недопустимы. Но почему-то мы не видим такой тяги у людей. То есть, можно было бы предположить, и тем более написано так здесь что в третьем храме шхина будет у каждого в душе, то есть у каждого в душе будет свой маленький такой как бы храм, то большой храм это будет что-то другое. То есть вот он такой как бы громадная территория, которую люди будут часто посещать, а дальше мы видим, что далеко не всем можно будет посещать. Все не так просто. Вот. То есть это приношение там уже как бы утратит свой смысл. Так вот здесь он объясняет, Архангельскеру, что это проношение есть наверное, и другой смысл и, наверное, более высокий. Вот. Но ну, если так грубо говорить, то мир требует питания. Мир, то есть вот он как бы есть. Это как механизм, который нужно кормить кем-то своим. Вот. Поэтому храм остается актуальным или есть Другие причины нам неизвестны, но Бог сказал, что актуальность храма и жертвоприношения останется и в третьем храме. И это то, что здесь прямо вот написано и повторено. И более того, здесь написано, что этот как бы третий храм, да, он не будет прямым продолжением первого и второго. Это как нечто новое, там будут действовать несколько другие законы, но жертвоприношения никуда не исчезнут. Они будут такие же. Это в этом, этом смысл этого. Дальше у нас 44 глаза, глава. Воежев ути, Дерих Шара Мигдаш, Гапоне, Кедин, Вусагур. Значит, вернул он меня и отвел к воротам в храм, к внешним воротам к восточным, и эти ворота заперты. То есть те самые ворота, через которые вошел в свое время, ну, с которых началась экскурсия, история внизу на картинке, восточные ворота, которые, через которые Малах ввел Ихаскида в храмы, показывал ему, как там что устроено, потом через которые туда вошла Шихина, божественное присутствие вошло, вот, теперь снова к ним подошли они, после того, как про алтарь и про жертву поговорили, и он видел, что эти ворота заперты. И второй послуг Ба, Бо И сказал он мне, сказал мне Бог то есть это уже не, не, не курсовод, Малах, а то есть это пророчество, которое получает непосредственно от Бога, как обычно, вот ворота эти будут заперты и не будут никогда открыты. И никакой человек в них не войдет. Потому что Ашем, Бог Израиля, туда вошел. И, по, и поэтому ворота после этого заперлись. То есть все. Вот эти вот самые восточные, если вы помните картинку, на территории храма его трое ворот. Так. Восточные, северные и южные. С запада не было ворот. Западная, западная стена, которая примекала стена храма самого здания, там ворот не было. Вот. Значит, это получается, остается двое ворот. Северные и южные. А вот эти вот будут закрыты навсегда восточные. Ну, если представить храмовую гору, то Восточные ворота это вот в сторону Осличной горы, которая. Вот. Почему? Здесь написано. Потому что вот написано, что эти ворота вошел Бог, и после этого они закрыты. Потому что значит, Бог, Бог вошел, что там, кто звук Файбу Бог. Нет. Написано, когда, если помните, до этого, когда мы читали. Шухина, то есть божественное, божественное проявление, оно как бы вошло через восточные ворота. И то, что ворота закрыты эти, означает, что больше она оттуда не выйдет. То есть третий храм – это окончательный храм. И это символизирует закрытие восточных ворот. То есть Шухина вошла, выходить уже ей не надо навсегда, то есть это окончательный, последний храм, где всегда будет божественное присутствие. Вот. И он уже будет работать до конца человеческой истории, вот. который, когда, который когда наступит, по него тоже много написано, но ничего такого ясного у нас потом по поводу особенно нет. Вот. То есть ворота эти заперты, но ворота есть. Так? И, как, и все превратные сооружения, если вы помните, там галерейки такие были, вот, все есть, но только не работает заперто. Интересно, что сейчас тоже уже есть ворота э, Восточной, ну вот, на территории своей Храмовой горы, то, что он есть стеной, и они тоже заложены, то есть они закрыты, там заложены камнями, по другой причине. Львиные ворота. Вот. Э, вот. закрыты будут. Дальше. Третий посуг. Эльганаси. Насиву ешев було холь лехем. Лифнеашем. Медерех уламашар его. Умидеркояце. Смотри, что там что-то будет происходить. Значит, Наси, вот если будь, ну, будет руководителем народа, и имеется в виду только один руководитель, э, который будет именно третьего храма, э, царь из дома Давида, Малахомашех, но называется он здесь Наси. Наси это, в принципе, любой лидер народа. Сегодня словом Наси называется президент. Слово Наси вообще обозначает президент на современном языке. Вот. Но то, что есть такое слово, тоже то, на что-то показывает. То есть функция царя в тот момент будет другая, чем мы себе представляем. Но про это мы уже говорили, то что будет паровоз четырехъязычный. Так вот это Наси, вот Насип, он руководитель, он будет сидеть там в этих воротах и есть свою трапезу, то есть когда фамим, я будет приносить, там где часть есть для него, то он съел. то есть нужно есть лифный Афен перед Всевышним, вот он там будет и есть. он как бы через э, воротную предворотную постройку туда придет и обратно выйдет. то есть восточных ворот этих, у них самих внутри, там там будет место, где будет есть, то есть питаться, весь свою, свою так сказать, жертвенную трапезу царь, но тоже входить и выходить через ворот он не сможет, он будет у них, около ворот, вот, это то, что здесь написано, то есть какая-то функция у них будет, этих ворот, дальше. Воевейну Дерех, это четвертый послуг. Воевейну Дерех Шара Цафон, Эльпне Абайд, Верэ, Верене, Малек Водашем, Вайдбайдашем, Верпол Альпанай. И отвел он меня к северным воротам, к... И так, чтобы я видел, повернулся, имеется, в Северный ворот, очевидный метод внутреннего двора. И посмотрел я на храм и увидел, что его переполняет слава Всевышнего. Весь храм. И упал я на лицо свое. Это следующее видение, которое было ему показано. Ему то есть, восточные ворота закрыты, значит, подвели со стороны северных ворот. И он увидел, что храм, храм наполнен славой Святой. Слава Святой, знаем, проявляется в виде света и таких облаков. Вот. То есть там есть божественное присутствие. Вот. Это то, что он увидел. То есть, другими словами, то, что ворота закрыты. Это не означает, что храм закрыт, все ушли на фронт. Что там больше нет божественного присутствия. Мы показали наоборот. Там в храме, храм переполнен божественным присутствием. Потому что, еще раз повторяю, это могло сложиться так, такое впечатление, что раз у каждого внутри есть свой храм, и такое впечатление складывалось, как мы говорим, у некоторых людей. Тут сам по себе храм теряет свой смысл. Если у человека внутри есть божественное присутствие, то как бы, а что в храме тогда? И вот ему было показано, что храм будет полон божественным присутствием. Настолько, что он, есть, упал на свое лицо. То есть не мог на это смотреть. То есть это надо было пояснить людям. То третий храм будет не просто неким культурным учреждением, где люди смогут приходить и что-то обсуждать. Это место, где есть божественное присутствие. И, тот человек, и поскольку у каждого внутри оно есть, то приход туда для людей будет очень много означать. То есть закрытые ворота не означают отсутствие, а означают присутствие божественного. Боже, означает, означает божественное присутствие и его так сказать, постоянство, постоянное нахождение там теперь. קאטי פסוק ויומר <סק> עליי השם בן אדם שים לבך אוראה בעיניך ובעזניך שמה את כל איפה אני מדברת אותך לכל חוקות בית השם ולכל תורתיו ושמת לבך למיבו и он получает пророчество и сказал мне Бог человек обрати внимание то есть как следует они посмотрели своими глазами и слушали своими ушами все что я тебе сейчас говорю все законы дома ну, всевышнего то есть храма все его все все раскрыть все все детали закона, которые с ним связаны, и обратить особое внимание на Лемевоабайт, на, на то, как там, как устроен туда, устроены входы и выходы туда, то есть все детали его что образом запомнить То есть, другими словами, храм, который я тебе показываю, это не нечто такое, что люди уже будут на высоком уровне, и храм для них будет чем-то таким таким, культурным. Он говорит, нет, это должен, все должно быть в точности, в деталях. То есть храм, его значение никуда не денется. Он должен будет быть, быть точно таким, как я тебе описал. И все это в деталях должно было быть, люди должны, должны будут воспроизвести, как я тебе так сказал. То есть всячески подчеркивается значение храма. И это подчеркивание нужно. Вот, с чем как бы. Высший уровень человека. Тем, кому можному показаться, что, на что я там в храме нового увижу. Вот. Все это должно быть точно и в деталях соблюдено. Все, что я тебе показываю. Вот. И, то, и когда говорится там, выколивается эйгомигда, обратите также внимание на то, кто может приходить в храм, а кого нужно из храма убрать. То есть храм. Это не свободная территория. Никто попала туда, может прийти. Кому-то там нельзя будет находиться. А кому-то можно. Вот. вот сейчас он объяснит, кому нельзя, кому можно. Вот. Опять же, там, в первый и второй храм приходили, люди должны были быть в состоянии кистоты, например. Но, но здесь он другие требования предъявляются. И, выражаясь современным опять же, языком, храм ⁇ это будет учреждение третий храм. Эксклюзив, а не инклюзив. Туда не всех возьмут. Не всем можно будет даже подходить туда. Вот. То есть совсем не политкорректно. Но и критерии очень тонкие на самом деле. Шестой пособ. Вамарта Эль Мери Бейт Израиль, Коамара Шам Элаким, Равлахам, Миколь, Таавотейхим Бейт Израиль. Скажешь ты, так сказать, э, сказать, Мэри, повстанцам, то есть тем, кто протестует, диссидентом из дома Израиля, так сказал Ашем Бог. Хватит вам уже всяких, заниматься всякими вашими личными, лич, личными желаниями Дом Израиля. Прежде всего, это обращение к евреям. То есть здесь делается Надо иметь в виду, что в определенное так сказать, было место в храме, до которого могли приходить, доходить до не евреи, там внутрь дальше не могли, не могли ходить. Жертвы могли приносить и присылать. И там чуть не третье жертвоприношение в храме приносилась от э, тех, кто присылал эти жертвы не из нее. Ну, жертвы имеется в виду, евреи могут жертву, только жертву все сожжения приносить. Вот. Здесь говорится в основном про самих евреев, про разделение в еврейском народе здесь. Вот. Есть, говорят, те, которые будут вот, протестовать, то есть у которых храм. Э, не будет таким важным их рождением. Ведь «Про них здесь сказано, так им скажи». Все, вот, все, вот, в это, вот, все эти ваши травотейки, буквально мерзости, хватит с ними, И мы положим конец в третьем храме. А как мы положим им конец? Седьмой послуг. Брэвиахэм хар Арле лев, басар, Лилют б Миддаши, Лхалело от Бейт, от Бейти, Бегкривхем от Лахми, Хелев в Дам, Вяферо от Брити, Илкол тоавотехем. Вот эти всякие мерзости, во что состояли. Когда говорит. Багалиахам, когда приходили всякие чужие люди, он их называет орле Лев с необрезанным сердцем и с необрезанной плотью. Вот. Чтобы быть в храме моем и осквернять его, дом мой, принося лохми, мой хлеб, то есть мои жертвы мои, жир и кровь. Ферует, а союз мой, они нарушают своими, своими мерзостями. То есть, другими словами, если в, до этого в, перв, в предыдущие храмы, в принципе, любой еврей мог прийти и принести жертву. И делали это. Вот. Мог субботу не соблюдать. Но жертву он в храм приносил. Потому что центром вообще всей еврейской, так сказать. Идентичности, как бы я сказал, жизни был храм. Все это давно уже не так. У нас нет храма. И мудрецы, вот за последние 200 лет существования второго храма, принимали кучу постановлений от Трабанима, которые готовы, были как раз на то и направлены, чтобы приготовить народ к жизни без храма. То есть, чтобы центром был другой центр. Суббота, синагога, была принята масса постановлений, устражающих соблюдение субботы. То есть, постановления мудрецов. Были те, кто эти постановления не принимал. Они назывались Здукин. Но Здукин как раз были противниками постановления мудрецов, а не «на устные Торы. Но... В принципе, храм – это было такое место, куда каждый мог прийти, принести свою жертву. В третьем храме, говорят, так не будет. Те евреи, которые в э, как бы, чем-то хоть не соответствуют, а ведь у каждого внутри уже будет какой-нибудь такой свой камертон, мерила, который не соответствует полностью критериям, подвергаемым к евреям, то есть выполнение заповедей и их полное признание. Они им в храм дорогу дорога заказана. Вот. Они в свои они, они, они не могут приносить жертвы. Это отличие третьего храма. То есть их жертвы просто нельзя принимать. Их вообще нельзя подпускать к храму, будете он есть они туда вообще не должны будут приходить. Вот. С необрезанным сердцем. То есть льет бы мигдаши, что ли Тогда находиться там они не могут. Вот. Это Их нахождение там – это осквернение моего дома. Тем более, если не будут там приносить жертвы. То есть, третий храм будет для того, чтобы туда могут приходить люди только, которые находятся на должном духовном уровне. Как я уже сказал, в тот период, этот духовный уровень, он, в общем, будет достижим. Об этом говорит и Хескель до этого, что я поменяю вам сердце там, и так далее. Но так мы видим, что будут все-таки какие-то отдельные товарищи, которые э, при всем при том, всякие свобода воли, они э, будут против чего-то, неважно, то есть, на, какой, сказать, на каком уровне они будут против, насколько против здесь трудно понять. Что-то с ними будет не так. Им дорога в храм будет заказана. Третий храм будет вот, совсем эксклюзивное учреждение. Абсолютно, так сказать, не для всех получается. Вот. Да. Дальше. Восьмой посук. Велошмартэм мишмерет кедашай Ве тисимун лэшамрей мишмарти пэмэгдаши лохэм. Если вы туда и допустите, то тем самым вы, получается, вы не будете выполнять свою обязанность, соблюдать святость.